0: Doble Tap Saludos gente, hoy me toca la responsabilidad de empezar a publicar contenido por aquí Todos bienvenidos, poneos cómodos por favor Y traemos un decálogo de novedades que ya están disponibles en iOS 14 Y que hemos elegido por su relevancia en el ámbito que nos interesa, que en este caso es el de la accesibilidad de VoiceOver. No todas estas funciones están disponibles para todos los iPhones y aunque muchas de ellas también funcionan para iPad, pues bueno, a medida que el sistema operativo de tablets y de teléfonos móviles se ha ido diferenciando, pues algunas de estas no funcionan en el iPad. Vamos a comentarlas muy rápidamente, así a matacaballo, solo para que las tengáis en cuenta y podáis empezar a probar. Pero seguro que más adelante, mis compañeros y yo, pues vamos a traer por aquí algo mucho más detallado. Así que si alguna de estas novedades os interesa especialmente y queréis ahondar un poco más, nos lo hacéis saber y seguro que pronto lo tendremos en profundidad por aquí. Vamos al lío. Número 1. El reconocimiento de pantalla. Posiblemente es el buque insignia de las novedades que aterrizan en nuestros dispositivos. Algo de lo que se ha hablado pues mucho porque era esperado. Y que consiste en, como su nombre indica, reconocer la pantalla desde un punto de vista de lo que visualmente aparece en ella. Hay tres características que puedes activar o desactivar independientemente desde ajustes, que son la del reconocimiento de texto, la de reconocimiento de imágenes, algo que ya habíamos visto parcialmente en iOS 13, y la joya de la corona, el reconocimiento de interfaces gráficas que lo que va a hacer es pues intentar que esas aplicaciones poco accesibles o que no lo son en absoluto pues lo sean un poco más reconociendo botones casillas de verificación controles deslizantes en fin un poco los elementos clásicos de cualquier interfaz gráfica una vez activado desde ajustes simplemente desde cualquier aplicación busca en el rotor la opción de reconocimiento de pantalla y actívala. una vez en este modo pues vas a ver que las imágenes se describen de una forma mucho más visual quizá pero que en ese tipo de casos que comentábamos pues pueden ser bastante útiles hay que recordar que si no desactivas este modo va a quedar activado por defecto para cada aplicación individualmente y el comportamiento de voiceover puede ser un poco errático así que yo recomiendo que lo, lo actives solo cuando lo vayas a usar y recuerdes desactivarlo antes de pasar a otra cosa para evitar pues más líos número 2 la biblioteca de aplicaciones si te vas a la última página de tu pantalla de inicio y vuelves a deslizar hacia la izquierda, te vas a encontrar con una pantalla que antes no existía, que es la Biblioteca de Aplicaciones. Aquí vas a encontrarte todo lo que tienes instalado en varias categorías que genera el iPhone un poco aleatoriamente. No, en realidad se basa en las categorías por las que están etiquetadas las aplicaciones en la App Store, pero eh, son... Poco fiables, por decirlo de alguna manera También vas a encontrar eh, carpetas donde están las apps más recientes instaladas Con lo cual te va a ser bastante sencillo localizar lo último que has estado instalando Y que no te interesa y quieres ya borrar Y quizá la característica más interesante sea que desde ajustes también puedes elegir Qué quieres que ocurra en adelante con las aplicaciones que instales de modo que si no quieres que se vayan acumulando en la pantalla de inicio como hacían hasta ahora puedes elegir que se vayan directamente a esta biblioteca de aplicaciones y solo trasladar a la pantalla de inicio las que realmente has comprobado que te interesan. Además y bastante relacionado con este tema puedes ocultar páginas enteras de tu pantalla de inicio. Para hacerlo tienes que entrar en el modo de edición hacer un clic largo sobre el selector de páginas y desde ahí podrás elegir cuáles de estas páginas que tienes activas quieres mostrar u ocultar si la ocultas simplemente va a desaparecer de tu iPhone y no volverá a estar disponible hasta que vuelvas al mismo modo que ya hemos comentado y vuelvas a activarla 3 ejecutar atajos sin salir de la aplicación que estás usando. Esto no es tanto una nueva característica como un cambio en el comportamiento al que nos tenía acostumbrados hasta ahora y es que ahora puedes ejecutar atajos mientras estás en otra aplicación, por ejemplo, algo que tengas asignado a un gesto y cuando el atajo termina vas a regresar a la misma aplicación cosa que antes lo que hacía era devolverte a la aplicación de atajos y era pues un poco más incómodo a la hora de gestionar el flujo de trabajo 4. El doble o triple toque en la parte trasera del iPhone ahora desde ajustes de voiceover en la sección dedicada a los comandos tienes un par de nuevos gestos que puedes asignar a lo que te venga en gana desde atajos hasta las clásicas acciones de voiceover como decíamos en el título estos gestos son el doble y triple toque en la parte trasera del iphone exactamente igual que si lo hicieras en la pantalla 5 cambio automático entre dispositivos para los airpods y los airpods pro Ahora, si tienes más de un dispositivo, un Mac un iPad, bastará con que te vayas a ese dispositivo, empieces a reproducir algún contenido multimedia y automáticamente el sonido va a aparecer en los No hay necesidad de irte a los ajustes de Bluetooth y cambiarlo manualmente. 6. Modo imagen dentro de imagen para los vídeos y este tipo de cosas desde ajustes general puedes configurar cómo quieres que se comporte esta nueva característica pero lo que va a hacer es permitirte reproducir esos vídeos para aplicaciones compatibles porque no todas lo son por ejemplo YouTube de momento no funciona de manera que al cerrar esa aplicación volver a la pantalla de inicio o irte a otra aplicación vas a tener una pantalla flotante en la que se reproduce el vídeo, muy útil para estar a varias cosas a la vez. Eso sí, el tema de los subtítulos pues de momento no funciona, yo espero que en algún momento lo arreglen y podamos tener también subtítulos en este modo. 7. Widgets en la pantalla de inicio. A partir de ahora, puedes también incluir widgets mezclados con los iconos tradicionales de toda la vida. Para hacerlo, basta que te pongas en el modo este de edición y con un par de flicks desde el botón OK para confirmar, vas a encontrar el botón Añadir widget. Desde ahí puedes elegir unos cuantos. Por ahora solo están disponibles los de Apple. Y poco a poco supongo que otros desarrolladores pues, los irán añadiendo Desde ahí, una vez lo tengas, vas a tener que configurar algunos parámetros Como el tamaño del widget en la pantalla, etcétera. Y una vez aceptes y vuelvas a la pantalla de inicio Te vas a encontrar pues, esa pequeña aplicación ahí donde la hayas colocado 8. El navegador y cliente de correo por defecto. Esto va a depender de que el desarrollador en cuestión lo haya implementado, pero en aplicaciones como Chrome o Firefox, si te vas a los ajustes específicos de la app, vas a ver un nuevo apartado en el que puedes definir si quieres que en este caso hablemos de Chrome. Safari siga siendo el navegador predeterminado de iOS o si bien prefieres que a partir de ahora pues, lo sea Chrome En cuanto a clientes de correo, ahora mismo no sé si hay alguno que lo soporte eh, Spark por ejemplo sí, pero me temo que no es muy compatible con VoiceOver Así que habrá que esperar un poco 9. El buscador de emojis hay aproximadamente unos 300.000 millones de emojis, así que no es lo más agradecido de manejar del mundo. Pero a partir de ahora, abriendo el teclado de los emojis, te vas a encontrar un campo de texto de búsqueda, que más o menos está a la altura de donde suele estar el, el campo de texto en el que estés escribiendo. En ese cuadro de búsqueda, si escribes alguna palabra clave, vas a ver que en la hilera superior del teclado de los emojis donde normalmente encontrarías los números en un teclado QWERTY de toda la vida Vas a ver que los números están seguidos de los emojis que correspondan a, ese, a esa búsqueda que has hecho Así que si eres un fan de las caritas sonrientes, ahora lo tienes mucho más fácil Y 10 El historial en el botón de volver atrás La verdad es que no sé muy bien cómo llamarlo se trata de que a partir de ahora, cuando estés navegando en una de esas pantallas infinitas que tienen otras pantallas dentro, que te llevan a otras pantallas, por ejemplo, ajustes, accesibilidad, voiceover, comandos. Ejecutando una pulsación rápida en el botón de atrás, el que siempre tenemos arriba a la izquierda vas a encontrarte con un historial donde están todos esos pasos que has dado antes de llegar a la pantalla actual. Con lo cual, si estás en el quinto subnivel y te apetece volver al tercero o al primero de todos, te ahorras ir pulsando atrás, 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 como nos Y hasta aquí este decálogo de novedades para iOS 14 que esperamos que empecéis a usar cuanto antes, mejor si es que os aprovecha. No son todas las que están, pero están todas las que son, desde luego. Así que nos podéis comentar lo que más os interesa y a partir de ahí iremos ampliando en la medida de lo posible. Un saludo a todos, larga vida y prosperidad, etc. Adiós.